0: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, el programa previo a la elección presidencial, nada menos. Pero bueno, esto es boleros, literatura, música de la melódica que a nosotros nos gusta, igual, bueno. Eh, hablemos de García Márquez, eh, mejor, de Gabriel García Márquez, cuya ausencia física nos ha dejado esa indudable certeza, como se ha dicho, de que las personas como él dejan tanto suyo en la obra que es posible sentir el consuelo de que se van, pero no del todo. García Márquez dejó el tesoro de su escritura. Es una ausencia transformada en presencia y hoy vamos a recordarlo con libros leídos, con la evocación de los momentos de la vida en que nos topamos con ellos, como no. Y seguramente habrá también quien se encuentre por primera vez con uno de ellos. Así que esta noche en Dos Gardeñas, homenaje a través de algunos fragmentos de sus libros más emblemáticos. Gabriel García Márquez, Dos Gardeñas.
1: No sé lo que sentí Tal vez lo no presentí Que me quería Vida Desde el día en que te vi Vida no sé No sé lo que sentí Tal vez lo no presentí Quería, me embriagaste con tu risa, me estás con tu presencia. Todo en ti es maravilloso, no consigo tanta dicha, soy. De un ser igual que tú, que me sepa. Por... Con tu presencia, todo en ti es maravilloso, no concibo tanta dicha, soy feliz, viva desde que te conocí, no existe un ser igual viva que me sepa comprender.
0: textos patricia di pietro músicas y realización sonora mariano randazo producción general Paola Di Pietro. Conducción: Eduardo Liberty. Pésame.
2: Pésame mucho. Que tengo miedo a perderte mi vida después.
0: Radio Nacional.
2: Mi vida después.
0: Somos dos gardenias. Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos... ...José Arcadio Buendía y Melquíades... ...le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto... ...pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu desprovisto de toda facultad sobrenatural como castigo por su fidelidad a la vida, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. José Arcadio Buendía no había oído hablar nunca de ese invento, pero cuando se vio a sí mismo y a toda su familia plasmada en una edad eterna sobre una lámina de metal tornasol, se quedó mudo de estupor. De esa época databa el oxidado daguerrotipo en el que apareció José Arcadio Buendía con el pelo erizado y ceniciento, el acartonado cuello de la camisa prendido con un botón de cobre y una expresión de solemnidad asombrada y que Úrsula describía muerta de risa como un general asustado. En verdad... José Arcadio Buendía estaba asustado la diáfana mañana de diciembre en que le hicieron el laguerrotipo, porque pensaba que la gente se iba gastando poco a poco a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas. Por una curiosa inversión de la costumbre, fue Úrsula quien le sacó aquella idea de la cabeza, como fue también ella quien olvidó sus antiguos resquemores y decidió que Melquíade se quedara viviendo en la casa, aunque nunca permitió que le hicieran un daguerrotipo porque, según sus propias palabras textuales, no quería quedar para burla de sus nietos. Aquella mañana vistió a los niños con sus ropas mejores, les empolvó la cara y les dio una cucharada de jarabe de tuétano a cada uno, para que pudieran permanecer absolutamente inmóviles durante casi dos minutos, frente a la aparatosa cámara de Melquiades. En el daguerrotipo familiar, el único que existió jamás, Aureliano apareció vestido de terciopelo negro entre Amaranta y Rebeca. Tenía la misma languidez y la misma mirada clarividente que había de tener años más tarde, frente al pelotón de fusilamiento. Pero aún no había sentido la premonición de su destino. Un fragmento de 100 años de soledad. Ardenias tiene su podcast Buscanos en Spotify y en la web de la Radio Pública www.radionacional.com.ar Es la
3: historia de
0: habían contraído en efecto la enfermedad del insomnio Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito pero no consiguieron dormir sino que estuvieron todo el día soñando despiertos en ese estado de alucinada lucidez no solo veían las imágenes de sus propios sueños sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Sentada en su mecedor, en un rincón de la cocina, Rebeca soñó que un hombre muy parecido a ella, vestido de lino blanco y con el cuello de la camisa cerrado por un botón de aro, le llevaba una rama de rosas. Lo acompañaba a una mujer de manos delicadas, que separó una rosa y se la puso a la niña en el pelo. Úrsula comprendió que el hombre y la mujer eran los padres de Rebeca, pero aunque hizo un grande esfuerzo por reconocerlos, confirmó su certidumbre de que nunca los había visto. Mientras tanto, por un descuido que José Arcadio Buendía no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niñas y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio. De modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo. Otro fragmento de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad.
2: I to say, What can you say when a love affair is over?
4: Now
2: I'm alone with a memory of her last look, vague and drawn and sad. I see it still, all her heartbreak in that last look. I você foi falso assim assim tão desalmado oh, what was i to do what can one do?
0: Ulises no tuvo que preguntarle a nadie por el rumbo de Eréndira. Atravesó el desierto escondido en camiones de paso, robando para comer y para dormir, y robando muchas veces por el puro placer del riesgo. Hasta que encontró la carpa en otro pueblo de mar, desde el cual se veían los edificios de vidrio de una ciudad iluminada, y donde resonaban los adioses nocturnos de los buques que zarpaban para la isla de Aruba. Heréndira estaba dormida, encadenada al travesaño y en la misma posición de ahogado a la deriva en que lo había llamado. Ulises permaneció contemplándola un largo rato sin despertarla, pero la contempló con tanta intensidad que heréndira despertó. Entonces se besaron en la oscuridad, se acariciaron sin prisa, se desnudaron a a la fatiga con una ternura callada y una dicha recóndita que se parecieron más que nunca al amor un fragmento de la increíble historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada Gabriel García Márquez
5: ¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste se escapó de tus labios sin querer agobiada por eso busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte El beso que negaste ya no lo puedes dar cuando vuelva a tu lado y esté sola contigo las cosas que te digo no repitas jamás por compasión une tu labio al mío y es Estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.
0: Aquel refugio incomprensible había sido construido por el marido de la abuela... ...un contrabandista legendario que se llamaba Amadís... ...con quien ella tuvo un hijo que también se llamaba Amadís... ...y que fue el padre de Erendira. Nadie conoció los orígenes ni los motivos de esa familia. La versión más conocida en lengua de indios era que Amadís, el padre... ...había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo de las Antillas donde mató a un hombre de cuchilladas y la traspuso para siempre en la impunidad del desierto. Cuando los amadices murieron, el uno de fiebres melancólicas y el otro acribillado en un pleito de rivales, la mujer enterró los cadáveres en el patio, despachó a las catorce sirvientas descalzas y siguió apacentando sus sueños de grandeza en la penumbra de la casa furtiva Gracias al sacrificio de la nieta bastarda Que había criado desde el nacimiento En Dos Gardenias Está Gabriel García Márquez Igual
6: que en un escenario Pinges tu dolor barato Tu drama no es necesario Yo conozco ese teatro fingiendo que bien te queda el papel después de todo parece que esa es tu forma de ser Ha estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, Destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te creas, me parece que es teatro me
0: Boleros en la piel, en el cuerpo de los amantes, boleros que dan rienda suelta al deseo, boleros en Radio Nacional, boleros y literatura en Dos Gardenias. las palabras, tragarlas, hacerlas propias, finalmente, dejarlas salir, sufrir con cada desengaño como si fuera propio, morir de amor con cada una de las historias, como si fuera la única, la última, llorar a mares, reírse, bailar, de eso se trata esta extraña especie de literatura fantástica amorosa que es el bolero. Las baladas románticas. Nacional. Dos Gardenias. Esta noche en Dos Gardenias, Gabriel García Márquez. Después de afeitarse al tacto, pues carecía de espejo desde hacía mucho tiempo, el coronel se vistió en silencio los pantalones casi tan ajustados a las piernas como los calzoncillos largos cerrados en los tobillos con lazos corredizos se sostenían en la cintura con dos lengüetas del mismo paño que pasaban a través de dos semillas doradas cosidas a la altura de los riñones no usaba correa la camisa color de cartón antiguo dura como un cartón se cerraba con un botón de cobre que servía al mismo tiempo para sostener el cuello postizo. Pero el cuello postizo estaba roto, de manera que el coronel renunció a la corbata. Hacía cada cosa como si fuera un acto trascendental. Los huesos de sus manos estaban forrados por un pellejo lúcido y tenso, manchado de karate, como la piel del cuello. Antes de ponerse los botines de charol, raspó el barro incrustado en la costura, su esposa lo vio en ese instante, vestido como el día de su matrimonio. Sólo entonces advirtió cuánto había envejecido su esposo. «Estás como para un acontecimiento», dijo. «Este entierro es un acontecimiento», dijo el coronel. «Es el primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos años». García Márquez un fragmento del de coronel no tiene quien le escriba.
7: Sin noticias, la vida y el mundo me esperan a diario, a donde yo vaya, me sales al paso, todavía me sigues, siempre vas conmigo y por más que espero, no hay noticias tuyas. Sin noticias, la noche callada me trae tu aroma, perfumando al viento, mi cama vacía reclama tu cuerpo, que fue mi un día, luz de ayer de magia, que aún sigue encendida. Si noticias, mantengo con vida las ganas de verte y mis puertas están siempre abiertas a todas tus suertes si noticias descubro de nuevo que yo no te olvidó. Que los besos que un día me diste los llevo conmigo. Sin noticias, la noche callada me trague tu aroma perfumando al viento. Mi cama vacía reclama tu cuerpo que fue mi un día luz de ayer de magia que aún sigue encendida. Sin noticias mantengo con vida las ganas de verte y mis puertas cierran. Siempre abiertas a todas tus suertes Sin noticias descubro de nuevo Que yo no te olvido Que los besos que un día me diste Los llevo Conmigo. Sin noticias. No hay noticias tuyas.
0: Cuando ya no quedaba nada que comer en los platos, el capitán se limpió los labios con la esquina del mantel y habló en una jerga procaz, que acabó de una vez con el prestigio del buen decir de los capitanes del río. Pues no habló por ellos ni para nadie, sino tratando de ponerse de acuerdo con su propia rabia. Su conclusión, al cabo de una ristra de improperios bárbaros, fue que no encontraba cómo salir del embrollo en que se había metido con la bandera de la cólera. Florentino Ariza lo escuchó sin pestañear. Luego miró por las ventanas el círculo completo del cuadrante de la rosa náutica, el horizonte nítido, el cielo de diciembre sin una sola nube, las aguas navegables hasta siempre, y dijo, Sigamos derecho, 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 otra vez hasta la dorada. Fermina Daza se estremeció porque reconoció la antigua voz iluminada por la gracia del Espíritu Santo y miró al capitán, él era el destino, pero el capitán no la vio porque estaba anonadado por el tremendo poder de inspiración de Florencio Arisa. ¿Lo dice en serio? le preguntó. Desde que nací, dijo Florentino Arisa, no he dicho una sola cosa que no sea en serio. El capitán miró a Fermina Baza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Le preguntó. Florentino Arisa tenía la respuesta preparada desde hace 53 años, siete meses y once días, con sus noches. Toda la vida, dijo García Márquez, del de amor en los tiempos del cólera. volver a escuchar y compartir, te ofrecemos el podcast de Dos Gardenias. Búscanos en Spotify y en la web de la Radio Pública, www.radionacional.com.ar Oye, es
8: que yo vengo con la muleta y el bastón bailando el sol.
0: «Ya veremos», dijo el coronel suavemente, sin un rastro de alteración en la voz. «Ahora duérmete. Si mañana no se puede vender nada, se pensará en otra cosa». Trató de tener los ojos abiertos, pero lo quebrantó el sueño. Cayó hasta el fondo de una sustancia sin tiempo y sin espacio, donde las palabras de su mujer tenían un significado diferente. Pero, un instante después se sintió sacudido por el hombro. Contéstame. El coronel no supo si había oído esa palabra antes o después del sueño. Estaba amaneciendo. La ventana se recortaba en la claridad verde del domingo. Pensó que tenía fiebre. Le ardían los ojos y tuvo que hacer un gran esfuerzo para recobrar la lucidez. ¿Qué se puede hacer si no se puede vender nada? Repitió la mujer. Entonces ya será 20 de enero, dijo el coronel perfectamente consciente. El veinte por ciento lo pagan esa misma tarde. Si el gallo gana, dijo la mujer. Pero si pierde, ¿no se te ha ocurrido que el gallo pueda perder? Es un gallo que no puede perder. Pero suponte que pierda. Todavía faltan cuarenta 45 días para empezar a pensar en eso, dijo el coronel. La mujer se desesperó. «¿Y mientras tanto qué comemos?» preguntó y agarró al coronel por el cuello de franela. Lo sacudió con energía. «Dime, ¿qué comemos?» El coronel necesitó 75 años, los setenta 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder «¡Mierda!» García Márquez De El Coronel No Tiene Quien Le Escriba
9: A través de las palmas que duermen tranquilas la luna de plata se arrulla en el mar tropical, Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti En la noche un perfume de flores Evoca tu aliento embriagante y el dulce beso de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí. ilusión, sí y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti Tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí.
0: Salí a la calle radiante y por primera vez me reconocí a mí mismo en el horizonte remoto de mi primer siglo. Mi casa, callada y en orden, a las seis y cuarto, empezaba a gozar los colores de una aurora feliz. Damiana cantaba a toda voz en la cocina y el gato redivivo enroscó la cola en mis tobillos y siguió caminando conmigo hasta mi mesa de escribir. Estaba ordenando mis papeles marchitos, el tintero, la pluma de ganso, cuando el sol estalló entre los almendros del parque y el buque fluvial del correo. Retrasado una semana por la sequía, entró bramando en el canal del puerto. Era por fin la vida real con mi corazón a salvo y condenado a morir de buen amor en la agonía feliz de cualquier día Después de mis cien años. García Márquez, un fragmento de memoria de mis putas tristes.
10: Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos naufragio lo vivido por nuestro ayer por nuestro amor yo te lo pido Espera aún me quedan en mis brazos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te mueres Espera un poco parte de mi feliz
0: Gabriel García Márquez, estuvo en Dos Gardenias, con Tú me sabes comprender, Benny Moré. Historia de un amor, Luz Casal, Qué insensible, Frank Sinatra con Antonio Carlos Llovin, Cuando vuelva a tu lado, Elvira Ríos, Puro teatro, Vicentico, Sin noticias, Armando Manzanero, Homenaje a Matamoros, Malena Burke. Nocturnal, Fernando Fernández. La nave del olvido, Concha Buica. Edición y musicalización, Mariano Randazzo Textos y música, Patricia Di Pietro Producción general, Paola Di Pietro Conducción, Eduardo Aliberti.
4: Conocí
8: y me enamoré, con mucho tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir, mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas, si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida. Y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido, cuando te pido una vez
0: más. AM870. En
8: Radio Nacional. Un bolero, un bolero, un bolero,
0: una rumba. Dos gardenias.